0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás
1: podcast 102. adása. Ezúttal először is azzal kell kezdeni hogy elnézést, hogy az elmúlt hetekben kicsit elmaradoztak a podcastek, de egyrészt faga nyaralt, másrészt pedig voltak némi technikai gondjaink, úgyhogy most végre sikerült összerakni az újabb hosszabbítást. Amit tudni kell róla, a műsor első részében az MB rájátszásról beszélgetünk Babos Petivel, a BB1.hu újságírójával, mégpedig arról, hogy nagyon másképp, néz ki a valós erősorrend bizonyos esetekben az idei NBA rájátszás mezőnyben, mint amit a csapatok kiemelése megmutat, és persze beszélünk arról is, hogy az első néhány mérkőzésen milyen az egész rájátszás befolyásoló sérülések történtek. A műsor második részében az MLB alapszakaszáról beszélgetünk, méghozzá a Gáborral, a SportTV szakértőjével, és egyrészt összefoglaljuk, hogy mik voltak a legfontosabb szabályváltozások, mert hogy most az új szezonra elég sok ilyen történt az MLB házatáján, másrészt pedig természetesen beszélünk arról, hogy melyek lehetnek a legerősebb és inkább bajnokesélyes csapatok a ligában. Aztán jön a szokásos Árcsirovat, benne a legfrissebb hírekkel a foci világából, és egy elég hosszú és terjedelmes kézilabdás blokkal, hiszen új elnöke van a Magyar Kézilabdaszövetségnek, Szerte, Foszlik, a Siófok nagy csapatról szőtt álma, legyőzte a Szeged a Veszprémet, szóval minden friss kézilabdás témát is természetesen kibeszélünk. Így néz ki a 102. hosszabbítás, jó szórakozást kívánunk hozzá! KOSÁRLABDA
2: Szia Peti, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Rengeteg dologról kell beszélnünk, hiszen egy mérkőzésben lejátszottak a párharcokból, tehát tényleg elkezdődött a rájátszás. Hát én azt mondom, hogy érdemi része, de hát azért a play-innel kezdődött az egész. Ugye ez az a formátum, amit hát én nem is tudom, hogy mikor, talán a COVID időszak alatt vezettek be.
0: A bubble után,
2: jól emlékszem. Na és, és hát itt azért volt egy-két érdekes párharc, de mielőtt még ebbe belevágnánk, először a lemaradókkal, a playoffról lemaradókról beszélnék, mert ott is vannak olyan csapatok, amelyek, ha csak a keretet nézzük, akkor simán meg kellett volna, hogy lépjék ezt az akadályt. Gondolok itt például a Dallasra, ahol Luka Doncic és Kyrie Irving állt össze, és igen, vaskosat zakóztak. Szóval a lemaradók közül neked kik azok, vagy melyek azok a csapatok, amelyek megleptek azzal, hogy nem jutottak be a rájátszásba?
0: Hát azt gondolom, hogy a Dallas az egyértelmű, itt ugye Kyrie minket oda cserélték a deadline idején, és azt gondolom én egyébként ennek azért örülök, mert egy kicsit bebizonyosodott az, hogy attól függetlenül, hogy két szuperstárt egymás mellé raksz, az nem biztos, hogy működni fog és ez a dal úgy beesett védekezésben, mint egy nagyon kevés csapat, amit amit valaha láttam, és és gyakorlatilag végén már szándékosan lemaradtak a rájátszásról, hogy jobb draft pozícióba kerüljenek, amiért meg is büntették őket. Ezt leszámítva azt gondolom, hogy talán még a Portlandről lehet beszélni Lillard miatt, az nyilván egy érdekes, hogy ő, ő meddig tűri azt, hogy igazából, Mindenki imádja őt, meg mindenki etalonnak tartja, hogy egy csapatban lehúz egy, egy karriert, de hát nagyon eredmény nem párosul emellé. Azt hiszem azt, hogy a bulls és a, a Raptorsz egy kicsit beszakadt, az, az várható volt, úgyhogy, úgyhogy talán ezek lennének szerintem itt a legnagyobb lemaradók.
2: Hogyha a bejutott, tehát a rájátszást megélt csapatokról beszélünk, akkor mindenképpen beszélni kell két olyan együttesről, amelyek Elég régóta nem vettek részt a rájátszásban. Gondolok itt elsősorban a Sakramentóra, a Nyugatról, illetve a Clevelandre, a Keletről. és Ha a Sacramento-t nézzük, akkor 2006 óta először csinálták meg a PlayOffot, ami a leghosszabb negatív sorozat lezárását illeti. Jelenti, bocsánat, míg hogyha Clevelandre térünk ki, akkor ők először vannak rájátszásban, 2018 óta, ami azért nem egy olyan beláthatatlan távolság viszont ha azt nézzük, hogy LeBron James óta uh, hány éve nem jártak uh, a rájátszásban, akkor 1998-at írtunk akkor, amikor uh, James nem volt a keretben, és a Cleveland megcsinálta a playoffot. Ezek azért nagyon komoly uh, sorozatok, negatív sorozatok. Beszéljünk először a Sacramento-ról, hogy nehogy azt mondják, hogy én itt a Cleveland pártján állok, szóval, még véletlenül se. Szóval a Sacramento Kings uh, mi kellett ahhoz, hogy ez a csapat, ami, ami azért egy, volt olyan időszak, amikor az egész NBA-t szerető közönség nyálcsorgatva nézte a játékukat, gondolok itt a Chris Webber, meg, meg Jason Williams alkotta csapatra, a Mike Bibby, stb. még lehetne sorolni a neveket. Szóval mi történt Sacramento 2006 és 2023 között? És minek köszönhető, hogy most megcsinálták a playoff-ot?
0: Az inkopent, inkompetencia ne továbbja. Tehát, hogy az, hogy amit el lehetett rontani, azt elrontották. És igazából egy Chelsea hasonló szituációt tudok elkezdeni, most egy Chelsea, hogy a tulajdonos nem igazán értette ez a, ez a szakmához, de legalább nagyon sok pénzt ölt abba, hogy minden elromoljon. Nyilván a Cleveland-et nem akarjuk felhozni, de az évedzője most a dolgozik, és ugye a Brown, Cleveland edzője volt nagyon sokáig, és nem szerettük. Úgyhogy ezt a mondatot nem gondoltam, hogy valaki fogom mondani, hogy Mike Brown az évedzője. Utólag sikerült azért jól döntéseket hozni, bár azért Halliburton elengedése még, még, azért, még azért fájhat majd a későbbiekben nekik, de Sabonisszal és szal Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban már látszott némi erőrelépés, hogy a Foxok 2017-ben draftolták. Megszereztek mellé még egy All-Start most, és, és olyan támadó játékot rakott össze Mike Brown, olyan Warriors mintára, amit a liga még soha nem látott. És, és nyilván ez a, ez a támadó játék repítette el őket oda, illetve az, hogy a, a nyugat most annyira, annyira egybe van, hogy, hogy ez most elég volt az, hogy harmadiként végezzenek az alapszakaszban. Ezeknek a, az együttállása hozta ki azt, hogy hát igen, ember emlékezett óta először Szakramentóban újra kosárlabda van, és ugye a legdrágább jegyek most ott vannak nem véletlenül a, a rájátszásban. Ami a cleveland illeti, ugye, ö, nyilván az, hogy James a csapatodban van, az azzal jár, hogy a jövődet feláldozod. Annak ellenére, hogy mindannyian nagyon szeretjük LeBron James-t, is Gábor és én biztos. de, de szereti. Most, hogy a lakers
1: játszik, most én is.
0: <gül> igen, tehát, hogy, ö, hogy az, az azzal jár, hogy igen, a draft pick szórod, mint bolond a lisztet, és, és nem az a foglalkozó, hogy 6-8 év múlva mi lesz, hanem, hogy a, most a LeBron mellé rakjunk össze egy keretet. Ez azért Clevelandben is így volt. Nyilván az utolsó évben, 18-ban az sikerült szétbombázni már azt a keretet. Ugye volt ez a Dwayne Wade-Roseféda idősek háza, ami, ami nem működött, és akkor jöttek a fiatalok, akik meg kosarazni nem tudtak. Valahogy eljutottak a, a döntőig, de nyilván egy teljes újjáépítés kellett Clevelandben. Sikerült a drafton ö, belenyúlni, ugye Garlandbe, ö, Evan Mobliba, az, azok, azok akik, ö, akik nagyon jól néznek ki, akkor Sokat adtak, de sok jobban néz ki az, hogy ők sokat adtak Donovan-Mitchell-ért, mondjuk a Minnesota, ugye ahol ha a play-int emlegettük, verekedésbe fajult a, 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 az utolsó alapszakaszmérkőzés. Szóval Clevelandben egy szép, fokozatos építkezés van most, szereztek már egy sztárt. nyilván, hogy tudjuk az első eredményt azért, az látszik, hogy ez a csapat még, még nagyon fiatal és, és még nem playoff éret vagy meglátjuk, hogy a Knicks ellen, ez ez Miller lesz elég is a későbbiekben, hát ugye a Bucks ellen, hogyha ugye a Antetokumpa azért úgy tűnik, hogy hogy egészséges lesz, és és tud tud még játszani, bár a hit ellen, a Bucks ellen ez a csapat már valószínűleg kevés lesz, de azért a New Yorkon fontos lenne átjutni, mert az egy nagy nagy erőt adhatna ezeknek a fiataloknak a, a továbbiakra.
1: Egy mondatot megütötte a fülemet, és így ránéztem a, az alapszakasz végeredményére, aztán mindjárt a rájátszás párharcokra is rátérünk, mert ugye már el is kezdődött a playoff, hogy mennyire egyben van a nyugat, és mennyire nincsen egyben a, a kelet. A nyugati csapatoknál a, a rájátszásba jutók között volt 11 győzelemi különbség az első és az utolsó rájátszásba jutó csapat között. Keleten ez a szám ez 14, nem bocsánat 17, igen és a lemaradó csapatoknál pedig 23 győzelem keleten, míg csak 15 ugyanez a szám nyugaton. Ez mitől van, hogy a két konferencia ennyire más ilyen szempontból, hogy nagyon nagyok a különbségek keleten a legjobb, és a közepes, és a gyenge csapatok között, és mégsem ekkorák nyugaton?
0: Hát keleten van három csapat, ami kiemelkedik, azt gondolom. Most nyilván erre magyar példát tudnék mondani itt Magyarországon is, van három csapat, aki egyszerűen jobb, mint a többi. És, és ezt történik keleten is, tehát a Boston, a Milwaukee és a Philly, főleg az alapszakaszban teljesen más színvonalat képvisel, mint a, a többi csapat. Míg nyugaton, meg, ugye Warriors nagyon rosszul nézett ki ebbe az alapszakaszba idegenbe, 11-30-a zártak vendégként, ami azért címvédőként eléggé arcpirító. Ennél kevesebbet csak két csapat nyert idegenbe, a Houston és a, a San Antonio. Na most a Houston és a San Antonio végzett a nyugati konferencia utolsó két helyén. Tehát ennyire, ennyire földbált a Warriors. A Denver az alapszakaszban azért kiemelkedőnek számít, de bennük meg ugye azért a rájátszásban nem bízunk még, hiszen nem bizonyították. A többi csapat pedig egyszerűen össze, összeért úgy, hogy ha most megnézzünk egy oklahoma már tele van fiatal, de mellette igenis ígéretes és, és jól játszó játékosokkal, és uh, ott ugye ki em- vagy fölemelkedett a Kings is, azt gondolom, hogy uh, ott uh, sokkal inkább uh, ez a középmezőny összeért, uh, és hát ugye akkor még mondjuk nem beszélünk egy pelikáncról, hogy Zion ugye uh, nem tudott játszani megint, még azért keleten sok volt az olyan csapat, ez a Raptors, Bulls féle, és onnantól lefele Orlando, Detroit, akik, akik azért uh, szolgósan gyűjtögették a győzelmeket, de, de nem sok jutott nekik ebből.
2: A um... Annak mi az oka, hogy 21 év után először fordult elő, hogy egyik csapat sem, tehát az NBA csapatok közül egy sem ért el a 60 győzelmet. Azt gondolom, Ennyire hogy kiegyenlített a mezőny?
0: A... A, igen, tehát a játék fejlődik, és mondjuk uh, sokan romantikáznak a 90-es évek kosárlabdájával, így nyilván az csak videófelvételről láttam a koromból adódóan, de hát azért voltak olyan játékosok, akik most már nagyjából az ember Jazz city se meg, csak nagyok voltak, meg nagyon tudtak ütni. Ugye a badboi piszton szerről volt híres, mostanában annyira a annyira, annyira sok játékos érkezik, különbözőek, változik a játék, hogy, hogy egyszerűen nagyobb merítés lehetőség van, és a, a kicsit rosszabb csapatoknak is azért jutnak olyan játékosok egyetemről, főleg ugye a draft miatt bejönnek egy per egyen, egy per kettőn, akik is tudnak olyat mutatni, ami miatt megváltozik egy, egy franchise, és sokat lép előre. Én ember látom annak azokat, hogy hogy most nincs hatvan győzelmes csapat, illetve azt, hogy most nincs egy olyan csapat, mint mondjuk annó volt egy Miami Heat, hogy három, mondhatjuk, hogy, hogy pályai csúcsán, bár védnek azért a térde ha nem volt az igazi, de hogy a pályájegy csúcsán lévő klasszis játszott egy csapatba, ennyire kiemelkedően.
1: Beszéljünk egy kicsit arról a helyzetről, amit a playoff első mérkőzései alatt kialakult, ez pedig az, hogy nyilván a hétvégén három elég komoly játékos is megsérült, és szerintem ez az egyik legérdekesebb dolog az NBA rájátszásában, hogy, hogy egy-egy csapatnak lényegében kinyírhatja az teljes szezonját az, hogyha egy, egy meghatározó játékos megsérül. Ugye itt uh, akikre gondolok, egyrészt uh, a Kompo, aki a Milwaukee első meccsén sérült meg, a Milwaukee uh, annak rendje és módja szerint ki is kapott első kiemeltként a nyolcadik kiemelt Miami Heat-től az első meccsen, a Memphis Grizzlies-ben, amely második kiemeltként játszik a hetedik lakers el uh, sérült meg, és uh, onnantól a végjáték az nagyon Lakers-é volt ezen a meccsen, illetve a Miami-ban sérült meg Tyler Hero, de talán ő azért nem ennyire fontos játékos, mint sőt, biztosan nem, mint Antetokumpo meg Morant a saját csapataiban. Egyrészt mi lesz velük szerinted, másrészt mi lesz a csapataikkal, hogyha kell játszani? És melyik lehet az a csapat, amely mondjuk akár egy ilyen szintű sztár sérülését is elbírhatja a mezőnyben?
0: Milwaukee szerintem még janis nélkül is továbbítna a főleg. Most ugye, hogy Hero is kiesett, így azért egy tűzerő elveszett a Miami-ból, és, és egyébként. Azért a, a Bucks, ha egészségesen tud, middle, egészséges tud middle maradni, és ott van Holiday, Brooklop, ez olyan védekezést össze tudnak rakni, hogy azért én nem gondolom, hogy a, a nyolcadik hit nekik gondot okozna. A Lakers ugye sokkal jobb csapat, mint hogy hetedik legyen, csak hát ugye a szezon első felében nem szerepeltek túl jól, és akkor finoman fogalmaztam. Ott, ott nagyon fáj, hogy Moren valószínűleg nem fog játszani a második percsen, sőt, szinte biztos, mert ugye azt mondta, hogy a, a keze az úgy fáj, hogy 10 per 10 ad rá, és ha valaki tudja, az ő, mert hát ugye teenager fiúk ad kosárlabda a pályán szabad idejében, hát ugye milyen kemény dologba jutni a kezét. Az ő, az ő kiválása az, az nem férne bele a Memphis-nek, mert hogyha, ha kettő úrra ellépott a Lakers, és úgy kell elmenni a kripto arénába, játszani két meccset azért egy egészséges LeBronnal, egy AD-vel, és amilyen, amilyen flowban van most ez a Lakers, azt gondolom, hogy az, az, az megvágná a, a Grizzlies eh, esélyeit. Itt érzem a, a legnagyobb differenciát attól, hogyha játszik, és ha nem. A, hát most nyilván Telly elmondtam, hogy egyrészt ő biztosan nem lesz, mert ő eltörte a kezét, tehát ő kiszállt, és nem gondolom, hogy a, a Miami-nak reális esélye van, főleg úgy, hogy janice az emerie, az tiszta képet mutatott, tehát valószínűleg azért rendben lesz a háta. Ha maradunk a
2: párharcok vizsgálatánál, akkor talán a playoff első körének egyik, hanem a legizgalmasabb párharca a Phoenix Los Angeles Clippers párharc, ahol két régi jóbarátból ellenségi váró játékos is összecsap, ugye itt Kevin durant és az a Westbrookra gondolok, akik Oklahoma-ban még a baby Thunderben ugye a harden nel kiegészülve még döntőt is játszottak. Mit vársz ettől a párharctól? Az elsőt az meglepetése, egyáltalán nem tudom meglepetése, de ha a kiemelést nézzük, akkor meglepetés. A Clippers vitte idegenben, tehát elvette a pályaelőnyét durentéknek.
0: Azért azt gondolom, hogy Paul George-nek mindenképp meglepetés, hogy Phoenixben nyert a, a Clippers. A ja, ugye az a kérdés, hogy nagyon sokat volt sérült Durant, ez a, ez a mag igazából nem játszott együtt, ez volt az első vereségük közösen. Ennek a csapatnak ugye össze kellene még azért szoknia, mert az úgy nem működik, hogy rögtön rájátszásba fejest ezt a ezt nekünk meg kell venni, tehát ez nem kérdés. Paul George nélkül, ez a Clippers igazából Kovály lenőből áll, és a haverokból, tehát azért Russell Westbrook nagyon szép védőmunkát végzett az utolsó, negyedben az utolsó támadásnak, különösen Bukeren, de azért 3 per 19-et dobott megint mezőnyből, a tipikus ő, rossz dobás kiválasztásával, és ezeken kívül az a tipikus roleplayerek alkotják a, a Clippers. Ez a kérdés, hogy a, ez a, a Suns mikor tudja kialakítani azt a saját játékát, ahol, ahol az elkezd működni, mert ha ez elkezd működni, akkor ők nyugat legnagyobb esélyesei. Csak hát ugye erre nem volt eddig idő. Az egyetlen szerencse az, hogy Kevin Durantet tartom a legbeilleszthetőbb játékosnak az NBA történetében, mert Egyrészt védekezésben is jó, másrészt támadásban annyira tarthatatlan, hogy igazából őt nem nagyon kell beépíteni sehova, nem hiába működött ő Golden State-be is, és nem hiába vezette a netszet, ameddig lehetett, ugye. Úgyhogy ez egy izgalmas párharc lesz, leginkább azért, hogy a Suns mikor tud magára találni, hogyha magára talál le. Én azért azt gondolom, hogy ezt hat meccsből azért be kell fejezni. Nagyon meglepne, hogyha tovább menne a Clippers, és hát ugye, ha mondtam a sérüléseket, Kavai Leonard, 38 ponttal kezdett és megmutatta, hogy hát még mindig egy zseni. Csak egy kérdés ugye, hogy az ő, az ő teste is meddig tartja a szolgálatot.
1: Hagaszok, te szeretné ezeket a rövid kérdés-rövid válaszformátumokat? Most nekem van egy pár rövid kérdésem, és ja. kíváncsi vagyok ezekre, mit fogsz válaszolni. Melyik csapatot tartod annak, amely a kiemeléséhez képest a legnagyobb meglepetést okozhatja? Tehát alacsonyan kiemelt csapatok közül melyik juthat a legtovább szerinted?
0: Hát a Lakers mi vagy hetedik? Ez egy kicsit ilyen megúszós válasz most nyilván, mert ha az asztal szünetet nézed, akkor, akkor első helyen vannak nyugaton, vagy hát második ott a Denverrel. A Minesotában nem érzem az előtt, nagyon csúnyán kikaptak, és hogyha háttérek keletre, a New York nem lenne meglepő, ha kiütni azért a Clevelandet. et lefele meg nem tudom elképzelni, hogy a, a három top csapatot bárki is megszorítsa. Úgyhogy Lakers egyértelmű.
1: És a nagyok közül ki az, aki kieshet az első körben? akinek van a legnagyobb esélye kiesni, és akkor most uh, direkt azt mondom, hogy ne mondta list, jó? Igen, nem
0: mondd a Grizzly-t, Igen, igyekszem nem mondani a Grizzly-t. Ugye, ugye a Sacramento harmadik kiemel, de hogyha azt nézzük, hogy a, a regnáló bajnok ellen játszik, az is egy kicsit megúszós válasz lenne. Szerintem ott inkább az lenne a meglepő, hogyha a Kings végül tovább jutna. De én azt, és én erre egyébként látok itt az első meccs alapján is amiatt, hogy a Warriors milyen pocsék volt idén idegenben, ha az életemet kell rátenni, és egy fegyvert fognának a fejemhez, akkor nem mondanám továbbítanak a Kingst, de hogyha mondanom kéne egy, egy meglepőt, én azt gondolom, hogy ott a Sacramento továbbítása benne van a pakéban. És onnantól kezdve, hogy megyünk
1: képzeletben egy kört, onnantól kezdve mit látsz, hogy, hogy az alapszakaszban kialakult viszonyok mennyire fognak megborulni, és itt gondolok akár arra is, hogy a Lakers azért az alapszakasz második felét azt már egy elég jó csapatként játszotta le.
0: Tudom, a lakers mindenképp külön kell beszélni, mert ez a csapat teljesen más harcát mutatja. Nekik megvan a, a keretük. Az egyetlen kérdés az, hogy, hogy a konzisztencia az mennyire jön mondjuk Schröder-től, russell és, és a többiektől. Mert azt már látjuk, hogy James és Davis azért hozza magát, náluk az egészség a kérdés. Oszti news meg akkor a golyai vannak, hogy Taliskával megy WC-re is. Tehát ők mindenképp én a Boston-t tartom a Filivel szemben, a Milwaukee-t tartom a New York-Cleveland New York, Cleveland, párharc továbbítóiból. A Denver az a, a, a nagy kérdés, hogy első kiemelt, hogy ők mire lesznek képesek, majd esetleg a, a későbbiekben, mert tőlük még soha nem láttuk azt, hogy, hogy be is bizonyítanák azt, amit az alapszakaszban mutatnak. Alul
2: olvastam, hogy. Igazából csak egy igen-nemet mondjam, hogy a Golden State-nek sok szakíró újon, hogy ez a, az utolsó, tehát ez a hattyú dala. Szerinted is itt a vége itt a Golden state ezen ö, nagy csapatának, meg négyesének?
0: Ha a dinasztia és a bajnoki címeket nézzük, akkor lehet, hogy ez a, a mag már többet nem fog bajnokságot nyerni. Én azt gondolom, köré még lehetne olyan csapatot építeni, amivel bajnok lehetsz. Itt azért Jordan Pull kérdés van, akit én annyira nem szeretek, ezt tőle mert én nagyon, egy egydimenziós játékosnak tartom, és, és nem is tartom túl magas kosárlabdaikusnak. Wiggins most visszatért, azért ez sokat dobhat, három hónapot azért kiadjött, mert aki ugye az apukája uh, nagyon beteg volt és mellette volt, kuminga, múdi, vannak itt még azért olyan anyag, uh, olyan emberek, akiket tudsz mozgatni, szerintem azért még korai leírni őket, amíg nem látjuk őket veszíteni, addig, addig adjuk meg a, a tiszteletet a bajnoknak, mert azért ez, ez tényleg dinasztia.
2: Hát és miután lehet az időn még szerintem egy kérdésre van időnk, szerinted kinyeri az idei bajnokságot.
0: Ha e, nyilván egészséges körülmények között gondolkodunk, tehát nyilván egy sérülés ezt áthúzhatja, én a milvokit mondanám a bajnokság legnébb esélyesének. És hogyha Jánész hát a akkor ha, is? Ha Jánész hát a akkor a celtics mondom. A rakonc mondjuk az azt jelenti, hogy ki kell hagyni a főcsoport döntőbe is egy-két meccset, és ugye a celtics et gondolom oda eljutni, és tavaly is a Celtics ütötte ki ugye a azt
2: az szerinted keletről jön majd a bajnok.
0: jön a bajnok, nem, nyugatból nem érzem egyelő. Ezt a két csapatot, a Philip már nem, de ezt a két csapatot erősebbnek tartom, mint a, a nyugatiakat.
2: Hát visszatérünk majd rá, nagyon szépen köszönjük Babos Péternek, a BB1.hu újságírójának, hogy kivesészte velünk az NBA rejátszását Úgyhogy, amikor bajnokot avatnak, utána majd visszatérünk a témára. Peti, köszönjük szépen!
1: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje.
2: Következzen a 2023-as MLB vagy baseball szezon beharangozója, Maku Gábor, a sporttévész szakkommentátorával. Szia Gábor, köszönjük szépen, Gábor. hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást, köszönöm Mátéus. a nézőket, hallgatókat.
2: Március végén vette kezdetét az új idény, és hát a tavalyhoz képest rengeteg változás történt már, ami olyan változás, ami az alapszakaszt alapjában érinti. Például, hogy a korábbiakkal ellentében idén minden csapat, játszik, minden csapat játszik mindegyikkel, mint mondjuk az NBA-ben. A, ez a ezt, ezt miért hozták meg ja, a döntéshozók?
3: Hát korábban eléggé kiegyensúlyozatlan volt a egy-egy csapatnak a menetrend de olyan szempontból, hogy ugye két ligából áll az MLB, az Amerikai Ligából és a Nemzeti Ligából, és mindkét ligán belül van három divízió, a keleti, a nyugati és a, a középső, és minden divízió ellenfél ellen 19 meccset játszott egy szezonban egy csapat, és hát főleg a... a a divízió végén elhelyezkedő csapatoknak a meccsei azok, akik kezdtek már egy kicsit érdektelenségbe fulladni, tehát amikor már a 18. Cincinnati reds Pittsburgh Pirates meccset rendezték meg a szezonban, akkor azonban mindenki úgy volt, hogy jó, de hetiért már láttunk elég sokat, és most a divízión belüli párharcokat lecsökkentették, így viszont mindenkinek lehetősége van arra, hogy mondjuk Ottán itt két évente egyszer legalább lássa a saját csapata ellen a saját stadionjában játszani. Ugye ezek úgy jönnek ki, ezek a meccségek, hogy mindenki játszik mindenkivel, hogy nem feltétlenül játszanak mindkét csapat stadionjában, de a következő évben majd fognak. Tehát főleg ez volt a indok egyébként, hogy, hogy minden, minden néző láthasson minden nagy sztár játékos látni a lirény során. Hm. Érdekes, hogy ezért ez a... Ez...
1: Más sportágakban teljesen normális az, hogy egy bajnokságokban mindenki játszik, mindenkivel itt pedig csak most vezették be. Másik érdekes újítás, ami szerintem alapjában azért befolyásolja a baseball mérkőzéseket, látva egy a szezon első néhány hetének a meccseit, az az, hogy bevezették az úgynevezett pitch clockot, tehát egy óra fut minden egyes dobás után, és meg van határozva az, hogy bizonyos játékhelyzetekben mennyi ideje áll rendelkezésre, a dobójátékosoknak arra, hogy a következő labdát eldobják. Ugye az volt a cél, hogy rövidítsék a mérkőzéseket, mert néha egészen elszállt idő tart, tartottak a meccsek. Ez sikerült, kérdezem, és mennyivel lettek rövidebbek ezek a meccsek, és hogy tetszik neked úgy egyáltalán ez a pitch clock rendszer?
3: Úgy tűnik, hogy sikerült. Ugye ezt tavaly már na, az alacsonyabb ligákban tesztelték ezt a dobóórát, röviden annyi a szagállat. Korábban nem volt megkötés, annyi ideig várhatott a dobó két dobás között, amennyi időrenek neki szüksége volt. Most az idei szezontól 15 másodperce van a dobónak, hogy eldobja a labdát, nyújtán megkapta a catchertől, hogyha futók vannak a bázisokon, akkor 20 másodperc, és ennek nem csak az volt a fő célja, hogy rövidítsék a meccseket, kicsit az is, hanem hogy kicsit inkább felpörgessék a játéknak a tempóját, hogy ne legyen olyan sok üres járat benne, hogy pörgősebbek legyenek a meccsek, ne legyen annyi, idejük a játékosoknak hogy felkészülni a dobásra, az ütésre, és ez úgy tűnik, hogy nagyon bevált, De átlagban olyan fél órával lettek rövidebbek a meccsek, De tavaly három óra, három óra, 10 perc között volt egy meccsnek az átlagos időtartama, ez most az idei bajnokságban olyan 2 240 közötti időre csökkent le, és nem ritkán előfordulnak olyan meccsek is, amik két óra környékén véget érnek, ez tévénézőknek nagyon jó, mert sokkal, sokkal pörgősebb, sokkal gyorsabb a meccs. Ahhoz, hogy egy három-három és fél órás meccset végignézen az ember, azért arra kell időt szállni, és ugye minden nap rendeznek 15 meccset az MLB-ben április elejétől október végéig, tehát az, az rengeteg idő, hogyha valaki szeretne ezekbe a meccsekbe belenézni. Így viszont sokkal több lehetőség nyílik el arra, hogy, hogy egy átlag a béiszból szurkoló tévén keresztül követhesse a csapatának a meccseit. A helyszíni meccsnézésre már azt mondják, hogy, hogy ott egy picit kezd elvenni talán a, a varázsából a, az, hogy ilyen gyorsak, ilyen rövidek lettek a meccsek. Ugye a felhazák példának azt, hogy az amerikaiak, az amerikai nézőknél sem nagyon gyakori, hogy mondjuk egy nem-New Yorki ember eljusson egy New York Yankees meccsel, és akkor ugye az nagyon sokba kerül a egy ugye az egy egész napos programra tervezik be, és akkor... Korábban ugye három-három és fél órát lehetett a stadionban eltölteni, úgyhogy végignézel egy meccset, közben lehetett enni, inni, barátkozni, családdal törődni, most már két-két és fél órát lemegy egy meccs, és észre beszélés hirtelen véget ér, és akkor lehet hazamenni. A játékosok sem maradéktalanul elégedettek eddig, de úgy tűnik, hogy, hogy ami cél volt, hogy picit megreformálni, a bézbolt olyan szempontból, hogy kicsit közönségbarátabb, nézőbarátabb legyen, folyamatosan erekszik a bézból, szurkolóknak az átlag életkora Amerikában, az úgy tűnik, hogy sikerült egyelőre.
2: Van még egy változtatás, vagy biztos, hogy sokkal több van, csak ami, ami érdekesség, azok között szemezgetünk, és ami számomra nagyon érdekes, és, és biztos, hogy a játékot is érdekesebbé teszi, az az, hogy növelték a bázisok méretét. Tehát ugye van a van négy bázis, egy-kettő-három a, meg a humplét, és ezeknek a méretét megnövelték. Igazából azért, hogy könnyebben elérhető legyen egy bázis, vagy könnyebben lehessen bázis lopni, vagy mi, mi volt ennek igazából a, az indítatása hogy, hogy ezt a szabályt hozták?
3: Ez volt az egyik fő cél, a másik pedig az, hogy kicsit biztonságosabbá is tegyék a játékot. Ugye gyakorlatilag fordulnak elő olyan sérülések, hogy, hogy egyszerre érkezik a labda az egyes bázisra a futóval, és a védő, a bázison álló védő, amikor megpróbálja elkapni a labdát, nem biztosít elég helyet a futónak ahhoz, hogy rá tudjon lépni a bázisra, és akkor ezzel a a sérülések, balesetek számát is csökkenteni szeretnék, úgy tűnik, hogy ez is működik. A másik pedig, amit említettél, hogy hogy kezdett a a rengeteg statisztikai adat miatt átalakulni úgy a játék, hogy Mindenki tud mindenkiről mindent. Az összes dobó tudja az összes ütőjátékosról, hogy mi a gyenge pontja. Az ütők ugyanígy tudják a dobókról, plusz még a védők is tudják az ütőkről, hogy általában hová szokták ütni a labdát, és akkor ennek megfelelően helyezkedik Ez egy harmadik szabálymódosítás, amire majd kitérhetünk később. És A, a, a bázisok közötti távolság, csökkentésével próbálták azt elérni, hogy, hogy újra legyen, legyen futójáték a bázisokon, hogy, hogy újra előjöjjenek a baseballnak azok taktikai elemei, amik korábban arról szóltak, hogy úgy tudsz pontot szerezni, hogy minél több futót felraksz a bázisokra, és akkor őket próbálod tovább jutatni. Ugye az utóbbi években általában a sztrájka úgy home run, séta, ezek váltogatták egymást, nem nagyon jutottak szerephez a védők, pedig a bézbolnak mindig az a leglátványosabb része, amikor szép védekezési akciók vannak, amikor betűdve kapják el a labdát, vagy felugorva a kerítésnél szedik le a home vagy, vagy valami, nem tudom, száz mérföldes dobást teresztenek meg az infőden, hogy az utolsó pillanatban egység ki a játékost és ez is segített egyébként, megnövekedett a, a bázislopási kísérletek száma, és sikeresebbek is tavalyan 70% környékén. Sikerült bázist lopni a megkezdett kísérletekből, most már ez 80% fölé emelkedett. Tehát most próbálják, a, ez az úgynevezett small bolt is egyre több csapat kezdje játszani, amikor nem feltétlenül homeruntak kerülni minden játékos, hanem csak egy kisütéssel játékba hozni a labdát, aztán kiuttatni a futókat, és okos futójátékkal tovább juttatni őket.
1: És akkor mesélj arról a változtatásról, amit már itt érintettél egy fél mondattal a védekezés felállásának a
3: szigorítása ez, ha jól értelmezem a dolgot. Igen, ezt shiftnek hívták a védekezés eltolását, ez néhány éve uh, kezdett el nagyobb méreteket tölteni, meg kezdték el általánosabban használni a csapatok. Ugye 2015-ben vezették be a Stubcast rendszert az összes MLB stadionban, aminek az a lényege, hogy minden stadion tele a kamerákkal, meg érzékelőkkel és mindenféle dolgokat tudnak mérni azt, hogy mennyi a kilépő sebessége az ütésnek, mennyit csavarodik percenként a dobó-dobása, hány mérföld per szekundummal fut egy játékos egy labdáért, és ezeket az adatokat kielemezve a bizonyos statisztikai adatok alapján mintázatok, jöttek létre, hogy egyes ütőjátékosok a legnagyobb esél, hova jutik a labdát. És akkor azt láthattuk, hogy mondjuk egy balkezes ütőjátékosnál az egyes meg a kettes bázis közé állt három védőjátékos, plusz még az outfieldről is bejelv jöttek, tehát gyakorlatilag lezárták azt a területet teljesen, ahová az ütőjátékos a leggyakrabban szokta jutni a labdát, és emiatt kevés, kevés bázis, vagy biztos ütés volt, mert tudta az ütőjátékos azt, hogy ha nem home üt, akkor, akkor le, fogják, le fogják védekezni. És akkor emiatt volt az, amit az előbb említettem, hogy általában egy, egy edbetnek egy az állásnak leggyakrabban vagy szájka út vagy hongrá lett a kimenetele, és most ezt úgy bekorlátozták, hogy az egyes és a kettes bázis között is két védőnek, meg a kettes és a hármas bázis között is két védőnek kell elhelyezkednie, és nem mehetnek hátrébb a salakos résznél. Úgyhogy itt több lett a bézhit, bravúrosabb védekezési akciókra van szükség ahhoz, hogy, hogy meg tudják csinálni a védőjátékosok a kiejtéseket. Nem tudnak oda helyezkedni, ahová feltétlenül szeretnének, és ez is úgy tűnik, hogy, hogy jót lesz a játéknak.
2: Mikor nyúltak? ilyen szinten hozzá ez a játékhoz utoljára? Mert ezek azért nagyon komoly szabályváltoztatások, és hát igazából tradicionális szabályokat is megváltoztattak a játékon belül.
3: Hát ezek még mindig olyan szabálymódosítások, hogy nagyon nem nyúltak bele. Tehát, hogy a, a, ugye fölmerült az, hogy mondjuk úgy lecsökkenteni a meccsnek a játék idejét, hogy ne kilencilinges legyen egy meccs, hanem hétilinges. Ez, ez, ez olyan mértékű módosítás lett volna, amit senki nem lehet fölvállalni, és ellentétes lett volna a hagyományokkal Uh, mindig vannak ilyen finom hangolások, amikor bevezették néhány évvel ezelőtt azt, hogy vissza lehet nézni játékokat, lehet challenge a Baseballban egyes akciókat, az is egy komolyabb szabálymódosítás volt, aztán hogyha visszamegyünk még régebbi időkre, akkor tehát meg lehet nézni a, a béiszbolnak az evolúcióját, hogy, hogy eleinte, nem tudom, kilencból után lehetett sétálni, és akkor kilenc rossz dobó dobás után sétálhatott el az ütőjátékos, tehát aztán utána rájöttek, hogy folyamatosan csökkent, a sztrájzónának a méretét szokták igazítani néha, a dobódomnak a magasságát, a dőlés szögét. Ilyen mértékű szabálymódos, tehát ami egyszerre történt, három ilyen jelentős dolog, az, az mostanában nem volt szerintem. És ennek az az alapja, hogy, hogy érezték a, az MLB döntéshozói, hogy, hogy kezdenek nézőket veszíteni, a bevételt nem is feltétlenül, tehát ez folyamatosan növeli az MLB a bevételét. És... A, Theo Epstein nevű legendás general manager, aki a Boston Red Soxnál a Bambino átkot, a chicago Cups-nál, a, Willi, a Kecske az átkáttört, tehát mind a két csapat hosszas évtizedek után ezzel a general managerrel tudott bajnokságot nyerni, és akkor utána őt tartották a megfelelő embernek arra, hogy ha most már két csapatot sikerült megmentenie, most már mentse meg a baseballt is. <gül> és akkor ő egy ilyen, a liga főbiztosnak lett egy ilyen tanácsadója, és ő előjött több módosítási javaslattal. Ugye róla azt kell tudni, hogy ő a hagyományos baseballt is nagyon szereti, de ezt amit a Maniból meg Ismerhettünk ezt a statisztikai adatokon alapuló elemző típusú játéktól sem zárkózik el teljesen. Tehát mind a kettő próbálja ide a játék beépíteni, és ő ő volt a megfelelő ember arra, hogy hogy olyan szabálymódosításokat találjon ki, amik alapjaiban nem írják át a korábbi szabályokat, de mégis alkalmasak lehetnek arra, hogy, hogy valami új korszak kezdődjön a baseballban. Hát most ezeket próbálják megszokni a szurkolók és a játékosok, és nem mindenki jön de én azt gondolom, hogy hosszú távon, ha mindenkinek sikerül ehhez alkalmazkodni, akkor, akkor ez abszolút kedvező hatással lesz a mai béiszbolra. Kicsit ilyen átkötésként
1: kérdezem, hogy a Tampa Bay rays ez a 13 mérkőzéses győzelmi sorozata, amivel elkezdte a szezont, ez, ebben mekkora szerepet játszott az, hogy ők esetleg jobban alkalmazkodtak a szabályváltozásokhoz, attól, hogy sok szerepet, attól, addig tarthat a válaszot, hogy semennyi szerepet, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy az, hogy a csapatok alkalmazkodnak az új szabályokhoz, az, az mennyire meghatározó része most az MLB-nek
3: így az első két-három hét alapján? Mindenkinek alkalmazkodnia kell, ebben teljesen igazad van. A, az, hogy mindig tehát egy 13 meccses győzelmi sorozat azért szokott előfordulni szezon közben sok csapatnál. Ugye a a Moneyballból is emlékezhetünk arra, hogy az Aucklandeticnak 22 meccses győzelmi sorozata volt. Itt viszonylag ritkán fordul elő a 80-as években volt utoljára az, hogy rögtön a szezon kezdésnél uh, tudták az első 13-meccsüket megnyerni, uh, valamelyik csapat. Uh, Eben volt egy kis szerencse is, volt az is, hogy viszonylag gyenge ellenfelek ellen játszott a Tampa az első három szériában, viszont ők régóta híresek arról, hogy ők ezen a, a, a statisztikai adatellemzésen alapuló játékban mindig is nagyon jó voltak, és mindig is nagyon jól alkalmazkodtak ezt. Tehát, lehet, hogy ennek is van a szerepe, de ugye azt mindig szoktuk mondani, hogy a szezon negyedéig nem nagyon érdemes arról beszélni, hogy melyik csapat, melyik játékos milyen formában van, mert itt, itt lehetnek abszolút ilyen kiugró hullámhegyek, vagy ilyen nagyon mély hullámvölgyek, amik majd a szezon negyedére fognak nagyjából egy olyan képet adni, amikor már lehet tendenciákról beszélni, hogy melyik csapat melyik jártékos van a jó rosszabb formában, de ugye ez egészen a szezon végéig változhat, Tehát azért szeretik a statisztikusok meg a matematikusok a, a baseballt, mert olyan szintű minta van benne, olyan szintű mennyiségű adat, amit lehet elemezni, és a, és a játéknak a felépítés, és a csapatnak a stratégia és a taktikája az ugye 162 meccses szezonra van kitalálva. Tehát mindig a végén lehet majd mérleget vonni, hogy kinek mennyire működött, de függetlenül az ellenfelektől, függetlenül a szerencsétől, azért ez nem kis dolog, hogy 13 meccset megnyerni rögtön zsinórban az elején. Tehát nagyon jó, 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 jó volt a dobó teljesítménye, a tampának ütésben is nagyon jó voltak. Úgyhogy ha ezt így folytatják, akkor, akkor őket mindenképpen a rájátszásba várják a szakértők.
2: De ha már így belementünk az esélyre a a Tampa révén, akkor igazából hogy indultunk neki a szezonnak? Mely csapatok mellett szólnak az esélyek, mely csapatok ellen? Kiben látott-e azt, hogy, hogy meglepetést okozzanak? A Houston a címvédő, azt tudjuk, olyan rettentő jól nem kezdték, de hát ahogy te mondtad, én még igazából nincs értelme a, a nagyon komoly statisztikáknak, illetve annak, hogy az elemzéseknek, az és nyilván a, a, annak meg főleg nem, hogy temessünk egy-egy csapatot. de hogy látod az esélyeket?
3: Nagyon nehéz a szezon elején megítélni, és ráadásul ugye azt is érdemes kiemelni, hogy a baseballban 2000 óta nem volt címvédés, tehát egyik csapat sem volt képes megvédeni az előző évi bajnoki címét, utoljára ez a nyújj a sikerült 2000-ben. És most is legalább 5-6 csapat van, akiről el lehet mondani azt, hogy egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha a végén megnyernék a World series Sőt, ez az 5-6 csapat ez olyan, hogy, hogy igazából csalódás is lenne, ha nem jutnának a World Series-be. Ugye a World Series-be két csapat juthat be, tehát ebből is lehet látni, hogy, hogy eléggé kiegyenlítettek az erőviszonyok, főleg ott a jó csapatok között. Hát a, a végső esélyesek között mindenképpen érdemes megemlíteni a New York yankees tavalyi bajnok, Houston astros az Atlanta braves akik két évvel ezelőtt nyertek, a New York metszet, akik rengeteg pénzt elköltöttek az off seasonben játékos igazolásokra, és akkor itt van a Los Angeles Dodgers, akik, akik most új csapatot kezdenek építeni, de, de eddig úgy tűnik, hogy elég sikeres, és akkor ezen kívül ott lehetnek a meglepetés csapatok, ugye tavaly sem nagyon számított senki arra a szezon elején, hogy a Philadelphia Phillies a World Series-be fog jutni, ők talán még erősödtek is egy picit tavaly óta, és a meglepetés csapatoknál a Baltimore Orioles az, akik nagyon régóta hát nem nem a legszebb játékot nyújtják a szurkolóiknak, szinte évtizedek óta, de most náluk is van több olyan fiatal tehetség, akiket ha jól sikerül beépíteni a csapatba, akkor akár ők is rájátszásba juthatnak, a Seattle Mariners tavaly jutott rájátszásba 20 év után, szóval Elképzelhető, hogy, hogy idén is lesz valami olyan csapat, eh, amire korábban nem számított senki. A Toronto Blue Jays szintén évek óta úgy tűnik, hogy, hogy előbb-utóbb odaérhet a, a végső a győztesek közé, vagy a bőrci résztvevők közé. Én a, hát a meglepetéscsapatoknál a Baltimore Orioles-t és a Seattle Mariners-t említeném. Már mennyire a Seattle meglepetésnek lehet tekinteni a tavalyi rájátszásba jutás után. Uh. Hát érdekes a szezon elé az idén is, hogy érdekes szezon láthatunk majd.
1: Szerintem a baseballnak az egyik legérdekesebb része az az, hogy a szezon közben milyen iszonyatos mennyiségű és minőségű változások tudnak történni. Gondolok itt arra, hogy amikor ugye a szezon feléhez érve, közeledve a csere határidőhöz, látják a csapatok, hogy idén, Nincs esélyük rájátszásba jutni, akkor szinte kiárusítják az összes jó játékosukat, és megpróbálnak a jövőre építkezni. Idén mi várható majd itt a cserepiacon, meg az átigazolási piacon? Lehet, megint óriási felfordulás a szezon felénél?
3: Lehet, lehet, lehet ez mindig szokott lenni. Hát idén a legnagyobb kérdés az az, hogy mi lesz soha Otánival. Ugye ő. Euh, ezt talán mondjuk el a kérdés hallgatóknak, hogy Shohei Otani a Los Angeles Angels japán játékosa, aki olyan dolgokat művel évek óta, amikre utoljára talán vébusz, vagy lehet, hogy még ő sem volt képes. Hát ő egyszerre a liga egyik legjobb ütőjátékosa és a liga egyik legjobb dobójátékosa. Tehát ilyen játékos nincs még egy, aki, aki dobni is, és ütni is ilyen magas, magas szinten tud, és ki is használják ezt a csapatok. Uh, tegnap egyébként pont ő kezdett az Angels-ben a uh, két után eső szünet miatt aztán nem tudta folytatni a meccset És neki uh, idén lejár a szerződése az Angelsnél. Most hogy vele mi lesz, ez a legnagyobb kérdés. Uh, nagyon szeretné az Angels megtartani, de mióta ottani az Angels-ben játszik, hiába van ott Mike Trout, uh, a világ második talán legjobb játékos, az egyik legjobb játékosa, a néhány közül, háromszor volt MVP a, leg- a legértékesebb játékosa, tehát az Angels-nél ott van a top 5 játékotból mondjuk kettő, és évek óta nem tudunk rájátszásba jutni. Nincs szerencség az új igazolásokkal, nincs szerencség a kiegészítő emberekkel, és hogyha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy ottani is azt fogja választani, hogy inkább elmegy egy olyan csapathoz játszani, amelyiknek nagyobb esélye van rájátszásba jutni, mert, hogyha valamit, hiába nagyon jó játékos valaki, hogyha csak alapszakaszban lehet látni őt játszani, rájátszásban soha, akkor a későbbi Frame szavazásnál azért ezt a, a, az újságírók is hat olyan szinten, hogy talán kevésbé fog eszükbe jutni. És hát itt a rekordösszegű szerződéseket emlegetnek Otaninál, hogy akár az 500 millió dollárt is elérheti, úgyhogy ez lesz, ez lesz itt a, az év legnagyobb kérdése, hogy hogy túl rajta az Angels esetleg az átigazolási szezon lejárta előtt, vagy hogy megvárják, hogy free És hány olyan csapat van a 30-ból, amely mondjuk
1: be tud vállalni egy ilyen 500 millió dollár körüli szerződést? Akár úgy is, hogy azért Octani gyakorlatilag nem tudom, mondjuk inkább két játékosnyi teljesítményt nyújt, egy kezdődobónyi, meg egy jó ütőnyi teljesítményt.
3: Hát ilyenkor a tulajdonosok is általában a zsebükben nyúlnak, hogy ezt az 500 millió dolláros szerződést úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ez minimum 10 évre szól, tehát ez mondjuk ilyen évi 50 millió dollárral kell számolni. A 220 millió dollár körül van a luxusadók közöbb idén, ugye a nincsen fizetési sapka, viszont a a fizetését összeadva, hogyha az túllépő ezt a 220 millió dollár körüli határt, akkor utána egy egyre emelkedő sávokban kell luxusadót fizetniük a csapatoknak. So, hát van, van néhány csapat, amelyik erre képes A Boston recex említették most legutóbb, akik tavaly kipucolták a játékos keretüket, ők bőven a, tehát ilyen 150 millió dollár körül van a, az idei payroll-juk, tehát náluk bőven beleférne egy ilyen 50 millió dolláros fizetés még, és ottán itt leigazolni, tehát az, Rögtön szerintem milliós nagyságben fognak mezeket eladni, tehát Japánban olyan szintű népszerűség körvent, hogy hogy ugye nem tudom, 140 millióan élnek Japánban, vagy 180, most nem tudom, hirtelen a, a World Baseball klasszik döntőt, az USA-Japán meccset, amit végül Japán nyert meg, ugye ez a Profi Baseball világbajnokság, amit márciusban rendeztek, a háztartások 50 a nézte Japánban, Jó, tehát így. nem tudom, 60-70 millió ember, ott szerintem egy, egy 30 millió ottani meccs <gül> így meg lehet próbálni, de tehát ő az árát, én azt gondolom, uh-huh. um, sok Nagyon sok csapat van lesz szépen.
2: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendége voltam a műsornak, lejárt sajnos a műsoridőnk. Makó Gábor a Sport TV szakkommentátorával beszélgettünk a 2023-as MLB baseball szezonról. Hát jó munkát és kitartást kívánunk, mert rengeteg mérkőzéssel előttetek, és természetesen majd az idény végén egy összefoglalóra várunk majd szeretettel.
0: Ácsi! A
1: hét legérdekesebb hírei.
2: A zárásként nézzük szokás szerint. Az ácsit összegyűjtöttük, a mögöttünk álló hét legérdekesebbnek tűnő híreit. Kezdjük labdarúgással, és hát igazából azzal a híram, ami felrobbantottan legalábbis a hazai internetet, hogy Dárdai Pál ismét visszatér Berlinbe, és megmentőként újra megpróbálkozik. Hát most azért elég keményen a lehetetlennek tűnő vállalkozása, hogy bentartsa a Hertát. A négy pontra a biztos bemaradást jelentő 15. helytől a herta, és igazából ez a harmadik próbálkozás, a harmadik szerepvállalása egészen pontosan Dardai Ipának a Herta-nál 2015-től 19-ig volt az első időszak, majd aztán volt egy 2021-es, ami elég kurtán-furcsán ért véget, köszönhetem Freddy Bobicsnak, itt sose szerettem labdarúgóként sem, de, de vezetőként meg még annyira sem. Hát elég lehetetlen helyzetben van Dardai Pán,
1: Hát figyelj, lehetetlennek azért nem mondanám. Játszanak még hét... Azt
2: hiszem hat meccset.
1: Ö, várjál? Hat meccset, igen, igen, igen. igen. Amiből ötöt alsóházi ellenfelek ellen ö, játszanak a Bohummal, ami 5 ponttal van előttük, a Stuttgartal, ami 2 ponttal van előttük. Tehát igazából annyi, hogy azt a két meccset mindenképpen meg kell nyerni, és mondjuk a maradék négyből is kettőt. Szerintem, és, és akkor szerintem 34 ponttal simán bent maradnak. Hát, ami persze
2: úgy nyilván azt
1: mondani, hogy négy meccset nyerni a hátralévő hatból, úgyhogy ötöt nyertél eddig a szezonban a 28-ból, uh-huh. az úgy persze lehet álomszerű, de azt mondom, hogy, hogy szerintem nem lehetetlen a sorsolásuk. Nem az van, hogy játszanak a bayern de azon kívül nem játszanak top 10-es csapattal.
2: Uh-huh. Hát kíváncsi vagyok, kívánom, hogy bent a Berlint, és utána megkínálják egy jó szerződéssel, és végre egyszer pályafutása során legalább építkezhessen, úgyhogy pénz is van rá meg. Azt hiszem, hogy új lehetőség. igen.
1: Új tulaj, meg új igen. sportigazgató, és azért igen. is került szóba a dárdai, mert a, azt hiszem, hogy az előző sportigazgatóval nem volt olyan nagyon jóban, de múltkor belenéztem, nem is sokat, talán egy ilyen 5 percet, 10 percet a, egy herta meccsbe, és ott ül dárdai a a lelátón és mutogatták, úgyhogy nyilván lehet azt mondani, hogy a fiát nézi, de azért már lehetett, lehetett gondolni arra, hogy, hogy hát visszatér.
2: Ja. Igen, mondjuk neki jó Olivia van, tudod, ezt szokták mondani az edzők, hogy akiket akár meg, megkörnyékeznek, hogy nem szeretnek kimenni meccsekre, mert, le, mert hogy az, az nem túl fér a, a leváltandó edzővel szemben, de hogy neki van egy tuti olivia, hogy hát én csak a fiamat jöttem nézni, Amúgy ez egy érdekes aspektus ennek az egész dárdai szerepállásnak, hogy ugye most a fiának lesz az edzője, aki viszont egyrészt jól játszik kettő, meg beton biztos helye van a berlini védelemben, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes szitu lehet az apád, az edződ.
1: Hát az eléggé, az... az. <gül> Az furcsa.
2: Ez kellő intelligencia kell, hogy ezt az ember feldolgozza. és a Mindenkinek tazálja. részéről. Igen, igen, a, igen.
1: Az apa fia, de a környéken lévők is. Most, hogyha, mit tudom én, te vagy a negyedik védő a három védős rendszerben, és nem játszol, akkor ezt úgy kezelt, hogy, hogy nem azért nem játszol, mert a, az apja a harmadiknak az edző, hanem azért, mert ő a harmadik legjobb, te meg igen. csak a negyedik, vagyis tegyél meg mindent igen. azért, hogy te legyél a harmadik legjobb.
2: Igen, érdekes.
1: Nagyon könnyű sportban külső okokat találni a saját sikertelenségedre.
2: Hát igen. Igen, is belemenni vádaszkodásokba, vagy igen. tényleg szemellenzővel nézni a történéseket. Maradunk a Bundesligánál, és magyar vonatkozás továbbra is. Salvai Roland gólt szerzett a Freiburg legutóbbi bajnokján, ami ráadásul a klub ezredik bajnoki gója volt. És a gól is szép volt, ráadásul olyan jó játszott a magyar válogatott labdarúgó, hogy bekerült a forduló válogatótjába is. Ez is egy szép dolog.
1: Igen, azért szerintem tényleg az, hogy most már van négy-öt olyan játékos, aki a Bundesligában rendszeresen fontos szereplő a klubjában, és, és rádesúl nem is rossz klubok van, hanem a van. elejébe tartozó klubok van, Ez egy elég, elég jó dolog a magyar válogatott szempontjából.
2: Így van. Hát, ami történt a Bayernnél, az egészen elképesztő, Egyrészt uh, egyelőre nem jött be nagyon az edzőváltásben, nyilván itt azért nem a rövidtávú dolgokat kell nézni elsősorban. Uh, ettől függetlenül nyilván a BL elég úgy néz ki, hogy elúszott, a kupa ugye elúszott, a bajnoki cím pedig hát még akár az is lehet, hogy az sem lesz meg. Minden esetre az öltözőben sincs minden rendben. Fekete szarnak nevezte a Manit Leroy Zani, a Bayern támadója, a sértet pedig azzal a arcon vágta, tehát látni, és a következő mérkőzésen a, a az alka eléggé fel volt püffedve. Májt a rekordbüntetést kapott Mané, a Tuchel ugyanakkor kiállt mellette, Májt a nyilván hibának, hibának tartotta azt, ami, ami történt, és ez nem megoldás, de, de azt mondta, hogy a felek kibékültek, kölcsönös bocsánatkérés, és megy tovább az élet. De állítólag rekordbüntét kapott, és még az is elképzelhető ott elég valószínű, hogy elhagyja Németországot. Hát ez a Mané váltás ez nem jött be, vagy Máné megszerzés. Emlékszem, még amikor Lewandowski elment, és Szajjám is bejelentette, hogy rámennek Manéra, és végül megszerezték, akkor nagyon sokan köztük mi is egy kicsit úgy csóváltuk a fejünket, hogy nem biztos, hogy ennyi pénzt ki kéne fizetni egy olyan játékosért, aki már azért bőven túl van pályafutás a Én
1: nem is a zenit miatt, hanem a játék játékszisztémák közti különbség miatt gondoltam azt, hogy ő nem fog beférni, vagy nem fog. Nem fog... Igazán beválni a Bayernnél. A Liverpoolnak szerintem egy nagyon sajátos játékrendszere van, amiben ő jó volt, de, de Lewandowski meg egy tök más típusú játékos, mint ő, és neki kellett volna Lewandowskit pótolni. Aztán végül csupomotting pótolta Lewandowskit, ami szerintem nagyon vicces, hogy egy egy ekkora klubban milyen fontos játékos lett. Egyébként meg valószínűleg én is bevertem volna egyet, hogyha egy fekete bőrű játékosként azt hallom, hogy engem egy másik fekete. Másik fekete, ez a legszebb az egészben. Fekete Igen. szarnak nevez.
2: Ja, hát persze, ez, ez megengedhetetlen, elfogadhatatlan. De hát én, nem véletlenül hívják FC Hollywoodnak, tehát mindig zajlik az élet, mindig van valami, ami beszél témát szolgáltat bármilyen kapcsolatban.
1: Amúgy ott... Ott mennyire megy ez a, ez a bulvár média, hogy mindent megírnak? Mert én annyira, én ezt nem követtem meg, nem szoktam vele foglalkozni, hogy, hogy a német sajtó miket ír fociról, de, de most így látjuk, hogy a belga kerékpárban hogyan működik, és ez van egészen elképesztő mennyiségű, és, és mi, mi, milyen mélységekbe beleássák magukat ezeknek a kerékpárosoknak az életébe, hogy ez a Bayern játékosokkal is így van a német sajtóban. Hát én...
2: Én úgy gondolom, hogy igen, de azért hazudnék, ha azt olyan nagyon benne vagyok, hogy a német sajtóval kelek, fekszem, de én feltételezem, hogy igen. Tehát a Bayern az mindig egy nagyító alatt van, uh-huh. és uh, szerintem ott, ott nem maradt semmit itt Hát amikor Effenberg meghúzta Strunc nejét, akkor az is, <hállal> <hállal> az is elég hamar <hállal> kiderült, úgyhogy a, ezek, ezek azért olyan volumenű, balhék, amik nem maradnak szerintem azt a válső Az a ezt... vicces,
1: Efenberg nevét, hogyha meghalom, egyből az első gondolat mindig az, hogy deráffe. Mert szerintem, amikor ő... Ami a majom, nem? Németül. Ja. Én szerintem igen. Amikor, De legalábbis a fejemben ez van, hogy amikor Efenberg játszott, akkor, akkor tanultam gyerekként Németül. Aha és szerintem a deráffe az a majom, de most ezt mindjárt megnézem, de hogy itt valami kivágott. Ja, de
2: ráfe, igen igen, 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 már félrehallottam. Igen, igen, de, de hallottam. Ja, ja, és ja, 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 az az, igen.
1: És, 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 és tudom, hogy amikor Effenberg játszott, akkor, akkor valahogy ez így hozzákötődött a fejemben, hogy efe, hm. afe, izé, és nyilván mindig is imádtam a Bayern, és... És hogy ez olyan szinten megmaradt ilyen, tudod, ezek a tapadások az ember jaj, agyában, jaj. hogy azt a szót, hogy Femberg és az első dolog, amiben úrik, az, hogy deráffe!
2: Nekem a Goldfinger. A nekem a Goldfinger, mert, mert ezt a betelevet kaptam, miután az egyik. szerintem az Erik Rivek féle gyalázatos válogatottban, amikor Amerikában volt a VB, és kizúlant a 94-ben, de nem biztos. Én szerintem ott bemutatott a, a szurkolóknak, akik nem voltak megelégedve a teljesítményével, uh-huh. és akkor elnevezték Goldfingernek, jó. de nekem általában az, de nyilván azért Bayernból uh, is megvan egy pár olyan olyan uh, mozdulatsora vagy teljesítmény, ami azért nyilván igazolt hogy miért volt egy, egy parom jó labdarúgó, uh, amellett, hogy egy elképesztőleg tírpák tudott lenni néha. Úgyhogy Hát a hét legviccesebb, legviccesebb híre az biztos, hogy a Fakibi nevéhez fűződik, ugyanis hát ugye belekeveredett egy, egy nemi erőszak ügybe, és még egyelőre nincs erről döntés, illetve a bírósági tárgyalás zajlik éppen, ha jól tudom, és a felesége beadta a vállópert, beadta a vállókeresetet. És igényt tartott volna a vagyonok felére, amikor is kiderült, hogy a derékásabb barátunknak egy huncut tetjákira sincsen, ugyanis minden az édesanyja nevén van. Tehát a fizetés és a vagyona kedvezményezetje az édesanyja, így ha kell neki pénz, akkor anyutól kér. Hát
1: a, a, ez a része vicces. Egyébként a maga a sztori azért az elég kellemetlen. Hát ez nyilván nem vicces. Egyrészt ugye azért ebbe egy, egy karrier egész nyugodtan beletörhet, hogyha tényleg igaznak bizonyulnak a vádak. Másrészt meg um, van, az, a, van egy, az egy dolog, hogy a bíróság előtt megállja e a helyét a, a vád, de a másik dolog az az, hogy a társadalom szemében bűnösnek ítéltetik-e Hakimi mert előfordul, hogy rendőrségi meg bírósági ügyben nem, de aztán azért lehet tudni, hogy mégiscsak volt ott valami, ami elindította ezt az ügyet. Úgyhogy az a része vicces, hogy, hogy az anyukája kezeli a pénzügyét, viszont úgy tűnik egyébként, hogy így a, a, a családban legalább valakinek volt esze meghozni a megfelelő döntést, hogy fiam, te nem kezeled de a pénzügyeidet, mert ha ennyire felelős sem kezeli, mint ahogy az életét élni éli, akkor lehet, hogy már egy forint nem lenne belőle. Igen,
2: anyu észnél volt. Ja. Úgy tűnik. Hát nem vicces, sokkal inkább nagyra törő terveket szöveget a Szaú-arábiai élvonalbeni labdarúgó bajnokság, amely a Ronaldo és Ronaldo után vinni ugye messi is, de itt még nem állnának meg. 50 játékost próbálnak megszerezni az öt topligából Messi-nek amúgy egy 400 millió eurós fizetést ajánl az Al-Hilal. És hát a, igazából a teljesség igénye nélkül, hogy kik azok, akikre megpróbálja kivetni a hálójukat Roberto Firmino, aki amúgy most éppen a Real Madrid keresztüzébe van, és hát én feltételezem, hogy ha csak a, a sport részét nézzük a dolgoknak, akkor inkább Madridba menne Bobby Firmino, mint, mint Arábiában, de nyilván a pénz azért sokat nyom majd a ladba, de Ilkágy és Adama Traoré is többek között Ez melyik Adama Traoré? Hát nem a fradi Adama Traoré. De
1: azért, vagy ez a Wolverhampton, az Barca. Igen. Az igen. 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 Hát ismerős a történet valahonnan. Egy másik sportág, ahol van egy labda, meg egy nagy füves pálya, ütögetni kell lyukakba. <gül> Nem ugyanez a live Golf?
2: De, de valamilyen szintű. igen.
1: pénz, stárok elcsábítása, iszonyatos pénzekérés.
2: Igen, és... csak szerintem a labdarúgás az más. Tehát, hogy itt azért, tehát a van. Golfban... Érted? Ott, ott annyira nem, nincs periférián a, a Liverpool, tehát hogy, hogy érted, nem, külön el annyi, nem különül el annyira. A, tehát a legmagasabb szinten ők találkoznak, tehát a major tornákon. Viszont, ha eligazolsz Szaudarábiába, akkor az életben nem játszol a BL-ben, tehát a legmagasabb a szinten nem játszhatsz. Hát a VB játszhatsz, de hát ezek közül most itt egy Adam Traoré nem lesz VB játékos, Bobby Firmino már a mostani VB-ről is lemaradt. Tehát, oké, okay, érted? Tehát ők azért. Szerintem a csúcsformájukon már túl vannak, Igen. Euh, míg a az azért most pont a Masters-en is bizonyították, bár imádkoztam komolyan folyászkodó, hogy nehogy egy Leafgolfos nyerje a Masters, de az a, a top 6-ban azt három játékos is benne volt. Úgyhogy Igen. nagyon jól játszottak.
1: Emlékszel arra, amikor a kínai bajnokságot elkezdték felfejleszteni, foci, és, és talán Oscar volt az a brazil középpályás, aki is volt, azt hiszem, és és uh-huh. ő még viszonylag jókorban ment el Kínába játszani nagyon sok pénzért és ugye azt tartották, remélem, hogy jól emlékszem, hogy ő volt az, de volt egy ilyen átigazolás, abban biztos vagyok, hogy azt tartották egy ilyen fordulópontnak az egész sztoriban, hogy már nem csak az idős játékos megy el levezetni, uh-huh. hanem már egy fiatal, még fölfelé ívelő, de már az európai fociban abszolút meghatározó játékos ment el Kínába, aztán el is tűnt a süllyesztőben teljesen. És nem hát nagyon... így, hogy
2: a kínai klubfutbal is. <gül> igen,
1: igen, igen, de hogy nem nagyon követte senki a példáját, és igazából ez a szaudi bajnokság is akkor kezd el szerintem érdekessé válni, amikor meg tudnak szerezni olyan játékost, aki mondjuk kellene a top 15 csapatba is Európában, csak mondjuk ők fizetnek háromszor annyit, és akkor valaki azt mondja, hogy megy, és, és hogyha lesz 5 ilyen játékos, vagy 10, akkor már érdekes lesz, mert egyébként meg most tök mindegy, nem, hogy Katari Ligában vezetnek le ezek a 35 fölötti focisták, Leszze. akiket itt felsoroltunk, mert leszámítva Traoré, szerintem ő fiatal még, de Gündogán is már idősebb, Firmino is idősebb, Messi is, Ronaldo is idősebb. Tök mindegy Katar, vagy UAE, vagy Saudi arábia ahol sok pénzt lehet még keresni, 40 körüli játékosként. Én is mennék egyébként. Amikor már. Nézzük például, Iniesta elment Japánba egy csomó pénzért játszani.
2: Igen, pontosan azt
1: akartam mondani. Meghatározó játékosa azóta is ennek a japán csapatnak, ahova elment.
2: Igen, te Japánba is próbálkoztok azzal, hogy, hogy elcsábították a, a nagynevű játékosokat pályafutásuk végeztével. Hát az annyi nem jött össze, de szerintem itt a Szaudarán, tehát az araboknak olyan szempontból összejött, hogy érted, itt a csapból is pénz folyik, tehát ők ezt tényleg Persze. felépíthetik, és, és az ázsiai bajnokok ligája, hogyha mondjuk tele lesz ilyen úgymond a top 5 bajnokságból 30-as, 30 elején járó futbalisták, akik még jó formában vannak, akkor az lehet, hogy egy, egy tök jó sorozat lesz, amit majd lehet, hogy a televízió képenyőrére is elérkezi, vagy odaér, tehát fizetnek a közvetítésért, bemutatják országvilág előtt, és nem az lesz, hogy a BL-t nézzük minden este, hanem lehet, hogy minden kedden szerden, hanem lehet, hogy majd az ázsiai bajnokok ligáját is nézzük, nem tudom, csütörtökönként. Tehát én szerintem feltudhatóan, hogy van rá. kézi
1: BL-t nézzünk, akiknek igaz. van esze
2: az ha. élethez. Tehát van az a pénz. De nem, de amúgy meg Megvan a pénz arra, hogy ezt felépítsék szisztematikusan. Igen, és ez az info kiépítették, uh, úgy nyilván ezt is. Uh, fel tudják építeni, és azért a labdarúgás, az, bármennyire is népszerű a golf tőlünk nyugatabbra, azért a labdarúgás az, az világszinten jóval népszerűbb.
1: Mondom, én szerintem akkor jön el ennek a dolognak a, a fordítottja, amikor mondjuk olyan játékos megy el a Saudi Ligába focizni, aki mondjuk a VB a, a 8 közéjutó csapat keretébe befér és nem egy ilyen lesz, hanem lesz 10-15. Akkor ja. már érdemes lesz a szaudi égával focizni, vagy foglalkozni. Addig szerintem nem.
2: Hát jaj, de szerintem ez, ez nincs olyan messze a Lehet. valóságtól. Könnyen elképzelhető.
1: De szerintem ez, amit most itt összeírtál névsor, ez még nem az.
2: Nem. Ez még nagyon az nem, nem az. Nem. az még nem. Na, egy éles váltásra a kézilabdára váltunk. i és Ferenc az új elnök, a Magyar Kézilabda Szövetség új elnöke, és az utánpótlás nevelés terén tervez többek között jelentős változásokat. Ez mondjuk pont az a terület, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni itt a podcastben is, hogy, hogy hát ráférne az utánpótlásra egy kisebb reform, akár a hölgyek vonalával, akár a, az urak házatáján.
1: Hát igen, én szerintem kicsit értetlenül áll egy csomó szakember ezelőtt a helyzet előtt, hogy hogy miért lesz annyira kevés jó felnőtt játékos az utánpótlás korosztályokban nagyon jól szereplőkből. De igazából tényleg tehát itt, itt azért súlyos súlyos problémák vannak ez, ebben a kérdésben, és nem tudom, hogy most egy új elnök az, az milyen szerepet tud ebben játszani. Az biztos, hogy ő egy ilyen eléggé nem egy elég karakán egyéniség. Azt nem tudom, hogy a... Az esetleges szponzoroknál fekszik-e úgy, mint Kocsis Máté. De azért gondolom, hogy nem úgy engedi ki a kezéből a, a Fidesz meg a pártpolitika úgy egyáltalán ezt a kézilabda szövetséget, hogy, hogy a, mellé, a mellé szánt pénzeket is majd elkezdik visszavonni. De egyébként még ezt se tartom kizártnak. Hogy szép csendben azért a, a 25 milliárdból évente 20 lesz, aztán csak 15, és akkor visszamegyünk. Egy olyan szintre, ami valószínűleg a Fidesz előtti éra, meg a Fidesz éra között lehet valahol félúton, ahol nem tényleg ez a minden folyókána áll van, hanem valamilyen észszerű gazdálkodással el tud működni a, a magyar kézilabda.
2: Hát most, hogy ezt így felhoztad, ezt a témát, pontosan ide vág, hogy a pár hete váratlan hír jelentkezett egy hazai hírportál, azt írták, hogy az mv ben szereplő Siófok női csapata szélnek ereszti játékosait, és a következő szezonban junior csapat talál ki az egy vannokságban. Ugye a Siófokról sokat beszéltünk itt a podcastben szintén, hogy milyen szintre jutott, mennyi pénz ment bele, milyen játékosokat igazoltak, milyen nagyra törő terveik voltak. A Covid mondjuk, meg ott egy nagyon furcsa szövetségi döntés keresztül húzta alaposan a számításaikat, nem az volt, hogy ott de. második helyen zártak, és végül a Fradi mehetett egy döntés értelmében a nemzetközi kupába, és nem ők de. valami ilyesmi volt.
0: De,
1: de, de, de szerintem nem ez, nem ez verte keresztbe a dolgot. Szerintem, hogyha látták volna azt, hogy, hogy van pénz még egy szezonra úgy, hogy akkor játszanak az Európa Ligában, azt jó eséllyel megnyerhették volna azzal a kerettel, ami ott volt, és akkor utána mehetnek a BL-be, szerintem ez, ez a ak- komarat volna a keret, uh-huh. meg, meg nem igazolt volna el Ügyet. Gyakorlatilag az történt, hogy voltak olyan, volt olyan játékos, aki, aki miatt tereskedett a Siófok, mert egyszer csak a Messi csapat edzésén jelent meg egy 22 éves francia irányító, aki szem egyébként, hogy Tokióban olimpiai bajnok lett. Uh. Tehát nem egy valaki, valami névtelen valaki, hanem egy, elej, egy elég jó játékos. Uh-huh. És akkor pár ilyen... Hát egyrészt ugye a mostani edzővel jött a párja, Mavsar, aki egy elég jó szlovén játékos, meg most már nem tudom, második-harmadik éve játszik ott Debreceni Klivinyi. Dani Gábort kinevezték egy ideig, de utána elég hamar elküldték. Dani Gábor odavitte vitte Lakatos Ritát, akit ő nagyon szeret. Nem vált be ő sem igazán, mert állandóan sérült volt. Tehát egy sok, sok probléma van siófokon. Ott is ilyen Nem tudom, kormány közeli tulajdonos van volt, és lehet, hogy egész egyszerűen megunták azt, hogy igazából öntik bele a pénzt, és nagyon. Szerintem más az, hogyha egy győrbe öntesz pénzt, ahol egyrészt van egy iszonyú tőkerős szponzor, aki látta már az Audinak a komplexumát, győrben, az láthatja, hogy azért az nem egy ilyen kis valami KkV. Másrészt, tehát Siófokon ilyen nem igazán volt soha. A másik része meg az, hogy Győrben azért egy nagyon komoly csapatból lett ez a világválogatott. Egy, egy BL döntős csapatból lett ez a világválogatott. Siófokon meg sose volt igazán szupererős csapat, hanem volt egy ilyen egész jó csapat, és azt fölhízlalták. Tehát, egy hiányzik egyrészt a pénzügyi háttér, a szponzorokat, illetően, másrészt meg a kulturális háttér. És, és szerintem ez, e, ezt így nem lehet az időtlen időkig csinálni. nézzük meg, hogy például Érden, ott akkor szűnt meg egy ilyen körülbelül siófok erejű csapat, amikor a, mi az önkormányzati választásnál leváltották a Fideszes vezetést, és azt mondta az önkormányzat, hogy ők az utánpótlás sportot. Nagyon szívesen támogatják, de azt, hogy a felnőtt játékosokra. Évi nem tudom, hány millió forintot kölcsön a város, miközben ö, utakat kéne aszfaltozni, meg ilyenek, az, az szerintük nem fér bele.
2: Igen, ez egy elég emlékezetes ír volt. A, maradunk a kézilabdánál, a Szeged legyőzte a Veszprémet a bajnoksában ötödik nekifutása, Azért ez szerintem ebben most mindent beleadtak, mert ez nagyon kellett a, a BL mély követően. Úgyhogy... Igen. Meghát ugye a bajnoki döntő miatt is, hogy a a pályaelőny hogy dőjön el, úgyhogy így legalább, hogy én azt gondolom, bár nem vagyok benne a kézilabdába, de egy, egy fokkal nagyobb önbizalommal vághatnak majd neki a bajnoki döntőnek, Biztos, és persze. ebből így a, a nézők jöhetnek majd ki a legjobban, szerintem, mert láthatnak majd tényleg egy, egy jó mérkőzés, és egy, egy nem lefutott mérkőzés, mint volt ez a BL csata. Nem sikerült túl szépre. Hát Egerik igen, az, az a
1: de ez a BL csata az nem, meg ez tényleg azért az nagyon, az nagyon duró volt. Igazából azért szerintem ahhoz nagyon nagy különbség kell ezen a szinten, hogy mondjuk 5 öt meccsből ötöt öt ugyanaz a csapat mm. nyerjen egy párharcban. Én azt gondolom, hogy a, a modern, főleg a top kézilabdában, de ez focira is talán még hatványozottan igaz, meg egy csomó más sportekra is, hogyha van egy, van egy csapat, ami egy picivel jobb, mint a másik, az mondjuk 10 meccsből nyer hatot-hetet. Mm. De, de azért nem ötből ötöt, szerintem az nagyon ritka,
2: az, ahhoz nagyon nagy különbség kell. Ha meglátjuk, hogy, hogy alakul majd a bajnoki végérték, és ja. akkor még mindig kézilabda, a női vállagatot kijutott a világbajnokságra, de Dani mégsem marad égtalanul boldog.
1: <gül> hát ez nem csak az én gondolatom igazából, az az érdekes, hogy ez a az M4-es közvetítésben Varga Opa. Ákos kérdezte meg a szakértőként ott ülő Ferling Bernadettet, hogy most ez a szintünk? Legalábbis azt hiszem, hogy ők beszélték, de az biztos, hogy az M4-es közvetítésben ment, uh-huh. mert hogy ugye, igen, szerintem ez Ákos gondolata volt, hogy, hogy az EB-n decemberben vagy novemberben elég súlyosan kikaptunk azoktól a csapatoktól, amik ellen mi úgy, úgy szoktunk hozzáállni, hogy na, ezeket a csapatokat meg lehet verni, a kikaptunk a horvátoktól, megszenvedtünk Svájc ellen, és most megszenvedtünk oda-vissza az ellen az Izland ellen, ami igazából a női kézilabdában szinte sose volt tényező. Tehát a férfiaknál ugye egy nagyon erős csapata van Izlandnak, de a nőknél nem. És alig alig jutogatnak ki világversenyekre szinte soha. Amikor megláttam a sorsalást, akkor mondtam, hogy na, tök jó, itt legalább nem kell izgulni. És akkor az idegenbeli meccsen is volt egy ilyen rossz 10-15 perc. A hazai meccsen, 16 9 vagy 17-9-re, valami ilyesmi, és akkor onnan egyszer csak így fölálltak olyan szinten, hogy szoros lett a meccs. Tehát, hogy nem volt veszélyben igazából a továbbjutás, azt mondom, főleg úgy, hogy azért Izlandnak kellett volna nyernie négyel, vagy öttel érden. Az, az nem volt benne egy pillanatig sem, de egy viszonylag szoros meccset játszottunk, mm-hmm. és a végjátékban dől csak el. És, és ezt kérdezte az Ákos a től szerintem legalábbis Tényleg az emlékeimre hagyatkozom, hogy, hogy most itt tart a magyar női válogatott, és a Ferling Detti iszonyú karakánon megmondta, hogy igen, most itt tart a női válogatott. Lehet, hogy egy fél év múlva előrébb fog tartani, lehet, hogy nem. Ugye a világbajnokság az decemberben lesz, uh-huh. onnan van jó esély arra, hogy a, az olimpiai kvalifikációs tornára kvalifikáljuk magunkat, amihez ugyanúgy, mint a fiúknál a legjobb 7-8ban kell lenni, valószínűleg 8ban. És, de ugye lehet, hogy még a tizedik hely is elég, majd, majd ez kiderül, hogy éppen milyen csapatok fedik át egymást az eb eredményekkel, meg a VB eredményekkel. Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy, hogy ahhoz most azt mondom, hogy egy szerencsés sorsolás kéne, hogy azt mondjuk, hogy Natuti, a legjobb nyolcba be fogunk jutni ezzel a válogatottal.
2: Mm, és atlétika. akkor most Igen? Csak egy mondat Mond. még,
1: hogy, és akkor visszakanyarodhatunk ki és ferenszék foglalójához, hogy az, az utánpótlásban elért eh, csodás eredmények, miért nem jönnek most már a felnőtt eh, szinten.
2: Atlétika. E, egy kicsit a sportpolitika, sportpolitika oldaláról nézzük a, a sportágat. Volt kollégen, Gyulai Márton, pályázik az alelnöki posztra az Európai Atlétikai Szövetség tisztújításán, amelyet majd a hétvégén rendeznek. Hát sok sikert
1: Marcinak egyrészt, mert azért bár már nem vagyunk kollégák, de szerintem jóban maradtunk egymással, és mindig amikor találkozunk valahol, akkor megörülünk egymásnak. Másrészt meg Gábor írt cikket a magyar atlétikai, belpolitikai viszonyokról nem olyan régen, érdemes elolvasni és kicsit belegondolni, hogy mik történtek itt az elmúlt években amikről ugye nem nagyon beszélünk nyilvánosan. Tehát, hogy mondjuk Gyulai hmm. Márta, miért az Európai Atlétikai Szövetségben pályázik valami posztra?
2: És viszont az biztos, hogy ismerem Marcit, ha, ha mert az egész procedúra nem könnyű, tehát ott, ott nagyon komoly kritériumok vannak, hogy az elnöki személy az adott, és valószínűleg ott két, ketten pályáznak az elnöki tisztségre, ahogy olvastam, és az alelnökök között kell lenni ugyanannyi férfinak, illetve ugyanannyi nőnek, és egy pozícióra versengenek most igazából hárman marciék, tehát marciak van két ellenfele, úgyhogy nem lesz egyszerű, de, de egyrészt elég komoly géneket örökölt, és elég komoly helyről szerezhetne meg a, a tudást, meg a diplomáciai affinitást. Másrészt meg az elég szépen építgeti ugye a, a karrierét, ahogy így figyelemmel lehet követni. Igazából nem is feltétlenül muszáj vele napi kapcsolatban lenni, sőt, mert mi sem vagyunk egyáltalán. De, de hogyha az ember követi a közösségi oldalakon, akkor látja, hogy éppen hol jár, éppen mit csinál, úgyhogy ja sok sikert. Aztán remélhetően majd örömteli írekről lehet beszámolni. Az a nyilván Magyarországon hát ha... is óriási dolog lenne, hogyha őt nem választanák. Az egyértelmű. ez az egy hatalmas pozíció.
1: Meg reméljük, hogy, hogyha megválasztják, akkor, akkor elmeséli nekünk, hogy mármint adásban úgy értem, hogy így van hogy is nézett ki ez az egész, mert ez az szerintem van. kifejezetten érdekes.
2: Így van. Na, egy éles váltással amerikai foci, rekordot jelentő, ez megleptéged, mert ezt most raktam bele, <laughs> rekordot jelentő, öt éves, 255 millió dolláros, ez 87 milliárd forint, szerződésről állapodott meg egymással a Philadelphia Eagles és a csapat irányítója Jalen Hurts. Ugye 24 esztendős. 179,3 millió dollárra garantált. Uh-huh. Ezzel átlag, éves átlagban, ővé az NFL történetének legmagasabb összegről szóló megállapodása.
1: Ez 2,55-öt mondtál? Aha. 5 év. Hát ez Aha. 51. Durva egyébként, mert amikor néhány évvel ezelőtt még nagyon követtem az NFL-t, meg még Budai Zolival csináltuk itt a videókat 2014-es szezon szerintem. Mm. 15-ös talán, abban az időszakban, hogyha valaki 20-om valamennyit keresett évente, az már egy top irányító fizetés volt.
2: Nagyon komolyan És fölmentek 50. a fizetések, Hanyom.
1: igen. Hát
2: ők infláció biztos liga. Igen, elég jól tűnik. És akkor végén egy NBA hír, hát ez nagyon édes volt, a Toronto Raptors és a Chicago Bulls játszotta az NBA-ben a play-in mérkőzést, ugye ez dönt arról, hogy kiut ki be a rájátszásba, és DeMar DeRozan, aki korábban a Torontónak volt a egyik ikonikus játékosa, de pont elcserélték, amikor a mielőtt bajnokságot nyerhetett volna, kavállana a többek között, Na mindegy, szóval ő már Chicago játékos, és a két csapat találkozott egymással a play és ben és Demar de Rosen lánya minden egyes alkalommal, amikor a Toronto büntetődobáshoz jutott, akkor vérfagyasztó sikolt adott ki magából, és ez olyan szinten befolyásolta a torontói játékosokat, hogy nem is tudom, tizen vége, hogy 20 eleje az a szám, amit elrontottak Nekem az émlik, hogy ilyen
1: 50% körül büntetőztek.
2: És hogy igen, és hogy azt hiszem 2008 óta nem dobtak ennyire rosszul büntetőt, úgyhogy nagyban hozzájárult De Márta kislánya, hogy, hogy a Bulls végül legyőzte a toronto Sovány mert a rájátszásban végül nem jutottak be a miami kiverte őket.
1: nem? Hogy ezzel mit kezdesz?
2: Hát semmit, hát ez benne betet. van. Vagy... Nem tudom, de szegény kislány után nagyon komoly, nyilván ebben a világban élünk sajnos, nagyon komoly üzeneteket kapott. Jó, de, én, de
1: én ne, nem, nem gondolom jónak, hogy a kislány üzeneteket kap, viszont azt se gondolom jónak, hogy szándékosan zavarja. Ja,
2: a... persze. Jó, az ellenfélyt. dobás ügyetődobásnál hogy... a palánk mögött, azért megy a cirkusz, tehát. Tudom, de, de más, más az, amikor a azokat az, az ilyen, nem, persze, tom, persze, nem tehát, így, oszgól, van, Ja, lehet ezen nevetni, meg el lehet vinni humor, humoros irányba, de persze, tehát ez, ez nem fair, tehát a sportszerűség ellen megy, abszolút.
1: Igen, én is azt gondolom, és ezzel együtt persze tök aranyos a történet, meg aranyos a kislány, meg volt valami háttérsztori, hogy, hogy igazából csak azért vitte el Derózan a meccsre, mert hogy ugye régen Torontóban laktak, és hogy szereti ezt a csarnokot, és hmm. a, azért, school night volt, tehát másnap elvileg suriba kellett volna menni, nem gondolom, hogy kislány az iskolába. <gül> nem. Na mindegy, nekem, nekem tényleg ezzel kapcsolatban kicsit ilyen kettős, hogy, hogy nem kell, ne, nem kéne ezt csinálnia, de közben meg nyilván nem szabad utána őt bántani, mert mégiscsak egy gyerek.
2: Persze, persze. No, hát igazából ezek voltak azok a hírek, amelyeket így összegyűjtöttünk, csokorba szedtünk, és megpróbáltunk kibeszélni. Ha van bármi, ami lemaradt, kimaradt, amitről úgy gondoljátok, hogy meghallgatnátok a véleményünket, akkor most küldjetek el nekünk, a, az ismert platformokon megtaláltok bennünket. Ennyi volt erre a hétre, na a hosszabbítás. Révdanit és Farkasfögyi Gábor, hallottátok. Sziasztok!
1: Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu